0: Salut les talkers, j'espère que vous allez bien, non ce soir je ne suis pas seul, Alex est en train de tourner sa crème liftée pour revenir sur les victoires de Rafael Nadal, un petit peu ce scénario homérique, ainsi que la victoire de Nick Kyrgios contre Christian Garin, donc il fait sa petite vidéo et il re nous rejoint dans quelques minutes, j'espère que vous allez tous bien et qu'on va être assez nombreux ce soir pour débriefer de ce match un petit peu fou entre Rafael Nadal et Tyler Fritz, donc au programme on va revenir sur les quarts de finale avec ce qui s'est passé ce mardi, la victoire de Novak Djokovic en 5-7 contre Yannick Sinner, ainsi que celle de Cameron Norrie contre David Goffin, on se projettera sur cette première demi-finale, sachant qu'Alex a fait une preview pour revenir sur cette affiche, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Et ensuite, on va revenir sur les quarts de finale de ce jour, donc Nick Kyrgios qui s'est facilement imposé contre Christiane Garin en 3-7, et Raphaël Nadal qui a fait un match complètement abdominal, si vous voulez bien que je fasse un petit jeu de mots, par rapport à la situation qu'il a, sa blessure au niveau des abdos, et le fait qu'il a réussi à s'en sortir, ça se quand même très compliqué pour, pour la suite. On aura le temps d'en discuter avec Alex qui va me rejoindre dans quelques minutes. Donc J'espère que vous êtes bien installés, on va passer une bonne petite soirée tous ensemble, à débriefer de ce qui s'est passé un petit peu à Wimbledon. C'est parti, jingle Bon bah nickel Alex qui vient de me dire qu'il était là dans 10 minutes donc salut à tous ceux qui nous rejoignent euh, ça fait plaisir de vous retrouver euh, ça va après cette incroyable victoire c'est clair, c'est clair, c'est clair euh, ça, a été, ça a été quelque chose ce match entre Rafael Nadal et Taylor Fritz je sais pas vous qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu euh, dites-nous tout dans, dans les commentaires par rapport à ce scénario complètement euh, rocambolesque, homérique la victoire au finish de Rafael Nadal au super tie en 5-7 Sachant qu'il était blessé au niveau des, des abdos. En tout cas, il était gêné au niveau du service. On l'a vu, sa vitesse moyenne avait diminué au niveau de sa première balle, 170 km/h maximum. Des fois, il faisait des, des premières à 150 km/h. C'était vraiment très, très compliqué pour lui de servir. Et en face, bon, on a Tyler Fritz qui n'a pas su en profiter. Il faut dire que l'Américain, son cul tennistique était très, très limité parce que normalement, il aurait dû gagner ce match s'il avait mis en place. Les bonnes les bonnes choses dans cette rencontre ce qu'il n'a pas su faire euh, voilà il n'a pas su mettre en place la bonne tactique je sais pas si vous êtes de cet avis dites nous tout un petit peu dans, dans les commentaires je vais pas mal échanger avec vous en attendant alex pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette affiche je suis curieux d'avoir d'ailleurs d'avoir son, son avis sur ce match c'est clair ouais. je, je te rejoins je te rejoins Karl euh, salut euh, salut hippo je te rejoins Karl c'est vrai que euh, bah, fritz au niveau de son plan tactique, c'était le néant, tout l'inverse de Rafael Nadal qui dans la douleur a été impérial à faire énormément de slice, des balles très basses qui sont compliquées comme on l'avait signalé dans notre preview pour Taylor Fritz, à a accélérer lui, il aime bien les balles à hauteur de hanche, comme ça peut être le cas à Indian Wells, où ça rebondit un petit peu plus haut, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est imposé là-bas, là Nadal avec ses balles très rasantes son slice qu'il utilisait en permanence, mais il a fait très mal à Fritz qui s'est frustré, et qui finalement bah, n'a pas su mettre en place la bonne tactique, notamment à la relance sur les services à 150 km h de Rafael Nadal, qui n'a pas su faire le jeu et qui va pouvoir s'en mordre les doigts sachant que c'est un petit peu une victime à chaque fois des douleurs abdominales, on a eu Novak Djokovic à, à l'Open d'Australie en 2025 où le Serbe s'impose en 5-7, et là pareil avec Rafael Nadal, même si bah, l'Américain il a peut-être cru, il avait le, un break de retard dans le 5ème set contre Rafael Nadal, là il y a cet amorti un petit peu foireux sur son jeu de service où il débreque Derrière, à chaque fois, Nadal sert pour rester dans le match et finalement, euh, il nous fait un super tie-break de toute beauté. Et Fritz, euh, lui, euh, bah, il avait les jambes cassées. Hein. On a vu la, la stratégie brillante de Rafael Nadal avec ses balles très très basses, ses slices, qui ont vraiment fait mal euh, à l'Américain qui était mal en point physiquement dans le cinquième set. <rire> Vas-y, si tu veux, si, 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 si tu veux, il faut je t'envoie le, le, lien hop là par WhatsApp. Évitera que je fasse un petit monologue. Hop là, tac, tac, tac. Donc voilà, si tu veux rejoindre, Ripo, je t'envoie le lien sur WhatsApp. La fin de match est plutôt rassurante pour Rafa. Ce n'est pas une victoire, c'est une défaite de cet idiot de Fritz. C'est vrai que Fritz a été. Euh, enfin, on peut, on peut lui reprocher en tout cas son plan tactique. Enfin, Il n'en en avait pas. Hein, on se le dise. C'était le néant pour l'américain. Tout l'inverse de Rafael Nadal qui dans la douleur. Et on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir à hein, cette victoire. Parce que c'est vrai que, entre guillemets, on est, on est content de cette victoire pour les supporters. Mayorkin au finish, mais derrière on ne sait pas les séquelles que ça va avoir, parce que potentiellement il va devoir jouer sous infiltration de sa demi-finale, ça risque d'être compliqué, et derrière, s'il y a une déchirure, ben, c'est plusieurs mois out, même s'il y a quatre semaines entre Wimbledon et l'Open du Canada, mais ça risque d'être compliqué quand même pour lui. En demi, il avait... Comment ça s'assure face à Kiyos C'est clair, c'est ce exactement ce que je me demande honnêtement, au niveau de, de sa blessure, il a parlé d'infiltration au niveau des, des abdos, pour pouvoir jouer cette, cette demi-finale, je ne sais pas les effets que ça peut avoir. Euh, Nadal a eu déjà par le passé plusieurs blessures aux, aux abdos. Euh, ça a toujours été très compliqué, notamment au service. Et j'ai l'impression que finalement, les infiltrations au pied c'était plus gérable qu'aux abdos. Ça va aux pieds, Ça va et toi
1: Attends, j'enlève juste le stream sur YouTube. Voilà, c'est bon. voilà. <rire> bon, Ça va Ça va, ça va. On essaie de respirer.
0: <rire> comment est-ce que tu as, as vécu ce, ce match de Rafa
1: bah dans la douleur hein.
0: <rire> euh,
1: c'était pas facile franchement de... bah, en fait le, le début franchement je me suis dit waouh wow, les, les trois premiers jeux c'est fou euh, y a... en fait tout se passe bien jusqu'à une volée qui est un peu à la Roger où il va l'abattre ouais. au filet euh, je me souviens de ce point elle est monstrueuse et d'un coup euh, bah, Fritz quand on revient quand même il essaye un peu de se mettre en puissance et là euh, tout change euh, Rafa ça se sent plus euh, voilà les ados hein. euh, ça, il l'a dit lui même donc euh, voilà et euh, que c'était dur. Et, mais franchement, tactiquement, je crois qu'il m'a impressionné ah. quand même, parce que ah. le service... Salut Alex, ça va Salut Alex. ça
2: va Tu dois être content, toi.
1: Ça va. Ça ça va, va ça content, Et toi, hein, toi aussi, tu es être content, non
2: mais je suis impressionné. Moi, ouais, ouais. je impressionné. Il ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, y a un petit
0: trop le micro, là, non ah faut euh... que tu refasses le même paramètre que la dernière fois, je pense. Il du pas coup, Du coup, il
1: faut. Ouais, et donc personnellement, sur le plan tactique, je l'ai trouvé incroyable parce que même s'il ne pouvait pas servir, il a réussi à trouver des zones en... avec son service licé qui ont vraiment embêté Fritz. Et des fois, il n'arrivait même pas à retourner. Donc bien sûr, Fritz, il y a des fois où franchement il peut prendre le match en main, même le finir ce match. Mais bon, c'est encore une fois c'est un match miracle. Et, euh, et comme l'ont dit les commentateurs de Sport, moi j'ai dû vivre avec ces commentateurs de, commentateurs de Beansport pendant tout le match, ça m'a insupporté parce que normalement je regarde les matchs sans commentateurs, donc euh, ouais, c'était horrible là. Mais parlé euh, euh... beaucoup du match de Toko contre Fritz euh, à l'Open d'Australie 2021, donc voilà, il sort, il sort euh, avec un miracle et après il gagne le tournoi, donc on va voir ce qui va se passer. Mais, euh, mais ouais, c'est un match miracle pour Rafa encore une fois.
0: Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord. Enfin, ça a exposé aussi la cune euh, tennistiques et tactique de Fritz qui, pour le coup, ouais. peut vraiment s'en vouloir euh, ne pas avoir mis en place les bonnes choses pour s'imposer. À l'inverse de Rafa, qui, même si le service ne passait pas, il est resté sur un plan très clair, euh, des balles très basses, très rasantes pour gêner son adversaire, ne pas le faire jouer à hauteur de hanche. Et ça a payé même s'il servait à 150 km h C'est sûr, c'est sûr.
1: <rire> on
0: t'entend, mais le son, c'est toujours pas ça, Alex. Non,
1: après je me demande quand même sur euh, si vraiment il aurait réussi à tenir physiquement euh, comme au départ et que quel aurait été le score parce que Fritz se serait réveillé le rapport aurait continué dans cette, avec cette intensité est-ce qu'il aurait pu lui mettre 3-7 direct c'est pas facile à dire et en fait le problème c'est qu'on euh, se demande si en 2022 la seule chose qui peut arrêter Rafa Nadal c'est son, son corps ou si c'est quelqu'un d'autre mais là pour l'instant c'est son corps hein.
0: c'est clair et du coup pour la suite euh, potentiellement ça va faire une infiltration aux abdos je suppose.
1: Ouais, heureusement euh... que le
0: docteur est là hein, parce que putain. Mais je sais pas si es... C'est ce que je me posais, la question en, en off entre guillemets. Qu'est-ce qui est le plus pénalisant, le pied ou les abdos pour. Euh... Ah je pense, je pense, franchement, je pense le pied. Hein. Ok. Parce que je du coup, coup, à oui, chaque fois, que... t'es es gainé, du coup, sur. sur... Ça se en tournoi, en revers. Après, franchement,
1: on reste à voir, parce que cette, cette douleur il a depuis le début du tournoi, ouais. depuis son premier entraînement sur Gazon, parce que ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas joué dessus, et dès les premiers entraînements, il a reçu, il a senti une petite douleur quand même et euh, bah là c'est euh, un peu comme le pied c'est juste que là ça a fait encore plus mal aujourd'hui euh, reste à voir comment il arrive à, à revenir physiquement s'il arrive à bien se reposer et à, et à travailler avec Memo et son docteur après euh, voilà, il, il a déjà fait face à des, à des situations encore pires euh, le match en 2009 à, après, quand il sort contre Verdasco à l'Open d'Australie euh, il ne voulait pas venir sur le terrain euh, et, son, et Tony lui a dit vas-y quand même et bats-toi, euh, je refuse que tu abandonnes et là, il va le mec, il a refusé d'abandonner. Il va refuser d'abandonner contre Kyrgios normalement, je pense, et il va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais c'est clair et surtout, ben, comme
0: tu l'as dit, il était gêné depuis le début, enfin depuis ses premiers entraînements. Et ça explique peut-être aussi les. On voyait plus, enfin Francis Correuil qui filmait pas mal de fois ses, 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 sa gestion au service pour essayer de trouver une solution euh, pour que ça soulage un petit peu, que ça ait moins de, de pression sur euh, sur la ceinture abdominale. Et... et du coup, ça a plutôt bien été dissimulé entre guillemets parce que quand même. Contre Berankis je trouve qu'il fait une, une bonne performance au service, enfin, quand même très ace, euh, il avait un bon, bon pourcentage de première, etc. Euh, ça ne l'a pas trop gêné jusqu'à là où il fait une très bonne entame de match. Comme tu l'as dit, franchement, c'était très très costaud. Ce qu'il faisait, euh, enfin, il prenait la balle très tôt, il agressait son adversaire. Euh, il faisait tout bien et tout d'un coup, bah, il y a ce geste euh, où on pensait que c'était un geste de frustration, mais finalement un geste où il se tient les, les abdos très rapidement dans, dans le match. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop comment évolue cette douleur euh, au fil des jours et sur son entraînement, parce qu'il s'est entraîné finalement quasiment tout le temps. Euh, on l'a quasiment vu tout le temps s'entraîner, plutôt avec le sourire aussi, on ne l'a pas trop vu euh, un body language ouais, négatif.
1: Le fait que cette blessure au pied ne soit plus là, euh, il est supérieur. Enfin, là, je ne l'ai jamais vu sur un tournoi, tu regardes tous les selfies qu'il a fait avec les fans ou avec des personnes, il a un sourire, tu ne vois, vois pas ça sur d'autres tournois depuis, depuis les deux dernières années donc là franchement il était super heureux de rentrer sur ce tournoi et c'est chiant quand même qu'il se retape une, une blessure encore une fois. Mais bon je pense qu'il va, il va la pr prendre cette blessure avec Philosophie, essayer de, de continuer à bien s'entraîner et surtout de bien se reposer. Il a son docteur qui est avec lui même si euh, voilà, on se demandait est-ce que ça, ça servait vraiment à grand chose que le docteur Kotoro soit présent. Mais au final ouais, c'est bien qu'il soit là quand même et on va voir ce qui va se passer euh, avant cette demi-finale.
0: Ce matin, il n'a pas pratiqué le service. J'avoue que je n'ai pas suivi euh, son practice de ce matin, du coup tu dois en savoir plus, si tu as dû suivre ça ah, sur les réseaux Franchement, là, bah, ce matin, j'étais en entraînement de tennis de
1: 10h à, à midi, donc j'ai vu... Euh, j'ai pas demandé, en fait, donc je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Ok. donc apparemment, il n'a pas, pas pratiqué Et le donc, service. Si ce matin. C'était à, si à Wim, la
0: personne qui a dit ça. Euh, D'accord. Putain, bah, euh, je pense que tu as vu ça sur les, les réseaux, mais aux ce c'est pas grave, avec 4 semaines de repos, ça peut se résorber. Même si des déchéant, je ne sais pas. Hein. Honnêtement, c'est ça qui m'inquiète au-delà de ça. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup Bien sûr, en tant que, en tant que supporter, ça fait plaisir et c'est une belle leçon de le voir se battre. Euh, voilà, de faire preuve d'abnégation comme ça. Je vais Alex. Vous m'entendez, moi voilà. Ouais, c'est <rire> bien. <rire> c'est mieux. Du coup, on a dit plein de belles choses sur Rafa. Comme ça, tu vas pouvoir tout descendre, Alex, dans quelques secondes.
2: Non, 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 non. Moi, j'ai que des choses bien à dire. Il m'a épaté. Euh, déjà, on peut parler tactique et tout, mais c'est son état d'esprit, sa, sa mentalité, sa bravoure, son, sa classe. sa classe Moi, je retiens aussi sa classe parce qu'il a refusé d'abandonner ses classes vis-à-vis -vis du public, vis-à-vis -vis de son adversaire, vis-à-vis -vis de ses fans comme, comme vous. Je pense que vous devez être très fiers. Même s'il avait perdu, je pense que vous auriez été aussi fiers, même s'il avait perdu dans le Super tie Break ou
0: avant. Bah, J'avoue que j'aurais eu un peu le seum parce que, enfin euh, là, je parle personnellement, mais de se battre autant. En plus, il a le break à la fin pour finalement ouais. perdre, ça aurait été un petit peu con. Mais là, c'est pas objectif de ma part mais
2: enfin, là, là son tournoi il est quand même réussi hein, même s'il venait à perdre en demi-finale il a réussi une ça victoire ça. extraordinaire qui fera date dans sa carrière je pense ce match là vous vous en souviendrez euh, toute votre vie et, euh, et puis ouais, après niveau tactique il a su euh, complètement changer de tactique insister vraiment sur le, le revers de, de Fritz et servir sur son revers on a vu qu'il était hyper diminué hein, il a servi à 140 50, 150, 50. Ouais, 150, voilà. Ouais. Et, euh, et voilà c'est épatant de jouer avec un bras sur une jambe Enfin, ouais franchement chapeau vraiment chapeau et euh, j'ai rien à dire à part, enfin euh, je m'incline et pour une ça fois fait j dit... bien,
1: ça fait du bien <rire> <rire> on,
2: note, fois... on, on note mercredi 6 juillet <rire> ce que je retiens c'est que j'ai eu raison au niveau du prono j'avais dit Rafa en 5-7 donc pour et une
0: je... fois pour une fois j'ai eu raison ça fait bien oui. et ouais, ouais, bah ouais, franchement, euh, chapeau, mais faut tu, est...
2: verras, tu verras la crème liftée que je viens de tourner là j'ai dit que des choses gentilles euh...
1: ah, <rire> bah, enfin, tu la partages <rire> et tout hein. <rire> C'est d'ailleurs
2: les pour les euh,
1: 100, quoi, 110, 115, 120 euh, Je crois que je suis à 107 000, mais ça a tellement augmenté. Ouais, bon, là, ouais, c est... C est... C est... pendant ce Wimbledon, ça ne marche pas tant que ça. Comparé à Roland, Roland c'est toujours… Ouais, euh... tu étais sur place et tout. Ouais. Bah, là, oui, non mais là, c'était fou. Euh, Dis-toi, avant Roland, j'étais à 50 000 abonnés, et là, je suis à 100 000, tu vois, donc c'est fou. Mais, euh, mais voilà, oui. Non. Non, euh, là, ça ne marche pas tant que ça sur Wimbledon, mais voilà… Euh l'important c'est que le champion marche
0: c'est euh, voilà. ça et comme tu dis, le Terminal Sky, c'est vrai qu'on a vu cette, euh, cette, cette vidéo qui a circulé où son papa euh, lui dit d'arrêter <rire> Il fait, il un fait sa soeur de... aussi fait un... soeur aussi. Ouais, 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 elle... c'est ça et pourtant et pourtant, ce qui m'étonnait c'est vraiment même si ouais, il était blessé euh, apparemment depuis l'entraînement ça s'est aggravé ce matin c'est comme tu dis jusqu'à 3 euh, 0.30 sur le service de Fritz euh, tout semble positif en termes de body language même dans son clan ouais on n'a pas l'impression qu'ils euh, font la gueule, etc. Ils ont l'air plutôt, putain, ouais, ils... ça joue bien, etc. Et tout d'un coup, ça s'effondre, un petit peu comme Novak de COVID contre Yannick Tiner. on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que ça a été assez, assez étrange. Euh, direct, là, voilà, soutenir les abdos, et finalement, ça rappelait du strap contre Berantise. On se disait peut-être que c'est que de la prévention. Finalement, ça, ça grince plus que prévu. Là, euh, voilà, jusqu'à où il a poussé son corps. Parce que certes, le service ne fonctionnait pas, mais je l'ai trouvé dans, dans les échanges du fond quand même. Très très solide côté coup droit, côté revers, même s'il avait du mal à couvrir un petit peu son côté revers quand, quand Fritz le déplaçait. Mais je l'ai quand même trouvé très bon du fond du cours, supérieur à son adversaire, avec la bonne tactique. C'était juste le service qui lui faisait vraiment défaut. Et l'Américain n'a pas, pas su en profiter, hein, tout simplement. Et, et encore une fois, son quotient son intellectuel tennistique est vraiment très très faible. Et il peut vraiment s'en vouloir parce que là, il a vraiment. Enfin voilà, Nadal, euh, il était clairement diminué et euh, il, pouvait, euh, il pouvait avoir une grosse carte à jouer. Dans, dans ce match-là. Donc, euh, ouais, donc voilà, voilà chapeau, chapeau à Rafa, à voir les conséquences que ça va avoir, notamment après, parce qu'après Wimbledon, ben, ça se répond si pendant six mois il est out à cause d'une déchirure de X centimètres, parce qu'il a pris trop de risques. C'est aussi ce qui peut nous inquiéter, à voir les conséquences euh, de ça, à voir si c'est comparable à ce qu'a eu Novak Djokovic à l'Open d'Australie 2021 ou bon, Fritz. Bon, il a l'habitude de s'incliner en 5-7 contre des gars qui ont des déchirures euh, abdominales, mais bon, c'est tout ça qui, ni bout à bout, euh, pas mal d'incertitudes euh, vis-à-vis de tout ça en tout cas euh, d'un point de vue tennistique hormis euh, voilà bon, on a clairement vu que Nadal était gêné je sais pas si dans les commentaires il y en a qui vont nous dire encore une blessure il simule etc je pense qu'on a tous vu que Nadal était clairement gêné je vous invite à voir les, les statistiques oui. au, au service pour,
1: pour Romain par rapport à pourquoi contre son ego et VDZ il n'y avait pas eu des abdouquets en fait c'est juste qu'il y en a eu mais c'est juste que personne n'était vraiment ne se disait euh, qu'il était dessus c'est juste qu'il menait au score et euh, contre Sonego, VDZ, euh, Berankis et euh, Rondolo. Mais vraiment, il avait cette douleur depuis le début. Il a eu des entraînements où ça l'a vraiment gêné. Et, euh, et donc voilà, c'est... Euh... les avait hein. que... ouais, voilà Et c'est sûr ouais. que quand il est mené au score, les personnes vont beaucoup en parler sur les réseaux et tout ça. Et nous aussi même, on va en parler parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, il n'arrivait même plus à servir. Et, euh, et ce n'est même pas parce qu'il était mené au score, c'est qu'on l'a vu direct que son jeu a totalement changé, changé alors qu'il menait au score. Et même, que, même si Fritz a augmenter de niveau, le jeu de Rafa a probablement diminué et, euh, et voilà, c'est sûr que beaucoup de personnes peuvent dire qu'il simule à chaque fois qu'il perd, mais non, parce qu'au final, il continue à se battre et il va, il va gagner ce match en 5-7 donc c'est pas pour dire que Rafa est le plus grand combattant de tous les temps, c'est juste que le mec, c'est dans sa mentalité, il va continuer à se battre, même s'il est gêné, et, et voilà c'est fou, il n'y a, a rien à dire et,
0: et il a bien fêté son anniversaire des, des ouais, 14 les, ans, puisqu'il y a 14 ans, ans, ans. c'est la, la finale de et, et du coup, d'un point de vue, enfin voilà, donc, il y avait cette gêne au, au niveau du service. Après, au-delà de ça, comment est-ce que vous l'avez trouvé télistiquement, tactiquement, au-delà du fait que ben, la négation euh, n'a pas abandonné euh, Comment Alex, tu l'as trouvé d'un point de vue télistique, hormis ce petit point noir au niveau du service, quand même perdre 20-30 km sur sa première, c'est quand même pas pareil
2: Moi, je, bah, En fait, tout, tout, toute sa performance est résumée à sa blessure, puisqu'on a vu que ça handicapé. Moi, j'ai trouvé qu'il partait très souvent à la faute côté coup droit avant de complètement régler la mire dans le 5 e set, où c'est vraiment son coup droit qui a fait la différence. On a vu qu'il a sorti des coups droits longs de ligne sur des points très importants. Euh, il a sorti, j'ai le chiffre sous les yeux, il a fait 42 fautes directes, c'est beaucoup. Il a, il a fait autant de coups gagnants que Tyler Fritz. Et puis surtout, dans le 5 en fait, il set, quand il était mené, il a, il a envoyé un message à Fritz. Il lui a dit Écoute, t'es pas loin de gagner maintenant, on va voir. C'est à toi d'aller chercher les points. Et, euh, et j'ai trouvé qu'il qu utilisait vachement son slice de revers pour essayer vraiment de forcer l'américain à se baisser. Et pour que Fritz justement fasse le point, fasse les jeux. Et on a vu que dans le 5 set, c'était Fritz qui faisait tout en fait. Qui faisait les points gagnants, les fautes directes. Euh, Fritz a réussi des super points gagnants et il a fait d'énormes fautes. Je pense à la volée euh, immanquable à 15, 30, euh, à 3 partout. Mais euh, et voilà, Nadal, il a quand même su s'adapter
0: tactiquement tout au long. Ah. On a perdu Alex, ça a lagué ou déconnecté, je ne sais pas. Euh, ah, on t'a retrouvé Alex Ça, On t'a ouais, un... pas entendu Je crois que c'est moi. Oui. Ouais,
2: non, c'est moi, j'ai un Là, problème de 4G. Euh, non, je disais que Nadal avait, avait été très fort, puisque d'un point de vue tactique, il a complètement fait évoluer son jeu. Il a énormément utilisé son slice. Il a eu raison, hein. il a un super slice qui force vraiment l'Américain à se baisser. Et, euh, et non, non, très intelligent tactiquement. Il est pas mal monté au filet aussi. Il a joué à fond sur le revers de, de Fritz. Il a complètement eu raison. Donc, euh, très, très impressionnant tactiquement.
0: Excellent niveau dans le cinquième set, mais il y a quand même ce débreak euh, que, que Nadal perd euh, voilà, aussi, une, une faute. et dans l'ensemble aussi il y a quelques, un petit peu de déchets, après c'est vrai qu'au service on sentait soit que ça faisait effet euh, anti-inflammatoire, anti-douleur, on l'a senti un peu plus relâché, après il a, il a essayé de trouver de, de belles zones, qui ont pas mal dérangé euh, Fritz, notamment il variait côté coup droit, côté revers, et toi du coup Hippo, qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue tennistique, de ce qu'a pu proposer euh, le Maillocain aujourd'hui
1: Franchement, moi je veux dire que c'est un, encore une fois un bon match, même si voilà, ça coupe un peu la lancée parce qu'il monte en puissance à chaque match. Contre Sonnego, c'était bien. Contre Bottic, c'était bien. Et, euh, et là, eh ben, c'est chiant parce que ça aurait pu être vraiment très, très bien vu, vu comment le match partait. Et euh, reste à voir qu'est-ce euh, qu qui va se passer contre Kyrgios s'il va pouvoir réussir à bien se reposer et être en forme pour le match et pouvoir continuer sur sa lancée. Mais franchement, sur ce match, je trouve qu'il y, y a des points où il a été vraiment bon comme j'ai dit tactiquement, mais après, tennistiquement, je trouve que quand il, quand il était dans le terrain avec son coup droit, il mettait, franchement, il lui faisait mal à, à Taylor. Et le slice a beaucoup été utilisé. Et franchement, ça a été une bonne manière de, de mettre euh, Fritz en difficulté. Donc voilà, franchement, moi, personnellement, je suis satisfait, même si c'était assez dur. Bon.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et du fond de cours, comme tu disais, la sky, globalement, ça n'a pas été si mauvais que ça du fond du cours, relativement à son service, qui a drastiquement chuté. Du fond du cours, je trouvais que côté coup droit, côté revers, c'était bon. Même si, comme je disais, sur certains revers de défense où il devait vraiment couvrir son côté revers, il avait un petit peu de mal. Euh, mais après, c'était très très bon. Après, il y a quelques, voilà, quelques choix. Et les, et les amortis, dire.
1: les amortis sur ce match, c'était complètement fou. Il y en a, y a, y a, y a qui ne sont pas très bien touchés. Il y en a, a un nom par an. Oh, voilà.
0: Mais c'est clair que globalement, tactiquement, Nadal c'est masterclass dans ce genre de situation. Voilà, garder la balle plus basse. Ouais, ouais, le ouais. super télébreak, le dernier jeu qu'il fait. Ouais, euh, euh, qui fait pour euh, rester en vie dans ce match. Parce que c'est bon, là tu, tu vois, quand ouais. Fritz débreak. Qu Parce que Fritz, c'est ce tout.
2: Euh, Fritz, ça passe à 3 points du match ça. même.
0: Tu te ouais. dis, va bah, craquer, va bah, craquer, va bah, craquer. Et non, c'est là qu'il osse le niveau, qui, qui se met vraiment à servir le feu, mais enfin, relativement à ce qu'il a pu proposer aujourd'hui. WhatsApp, il faut tout ah. <rire> Et du coup. Euh, Attends, je, je, et du coup, après, je, ça a été très très sourire. Je reviens. Je reviens. Ça va. Et du coup, ça a été très très solide, enfin, tactiquement. Euh, on l'a vu, on, on vu que, enfin, il voyait que physiquement, son adversaire, ça commençait à devenir compliqué à la fin. Je ne sais pas si ça lui a donné un regain d'énergie, mais il, il est resté dans sa tactique. Voilà, le slice, des balles rasantes, des balles basses, on va le faire se baisser un maximum, les amortis, hop, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière, etc. Pour vraiment lui casser les jambes à l'Américain. Et ça a été ultra payant dans, dans ce match. et Chapeau à lui, contrairement à Taylor Fritz, qui avait le match en main et qui, tactiquement, n'a pas su euh, n'a enfin, pas su proposer un plan fiable et solide euh, dans cette rencontre donc, euh, donc voilà et encore déconvenu pour lui euh, comme à l'Open d'Australie 2021 euh, contre contre une match du Djokovic contre quelqu'un blessé aux abdos inégal c'est clair c'est clair c'est clair pour gaffe. moi c'est vraiment
1: impossible qu'il qu gagne ce deuxième set pour moi je, quand, quand il a gagné le deuxième set je n'en revenais pas c'était pas possible euh, comment il, ce, ce deuxième set il le gagne sur un jeu qui est celui de Fritz à la fin où, ah ouais, euh, bah, il, va, il va chercher le point à la volée au, au, à la fin, mais
0: mais putain comment il le gagne ce set c'était <rire> vous euh, Heureusement mais wow. mais même ce fait. match enfin comment, ouais, comment est-ce qu'il le gagne Oui C'est clair c'est fou ce qu'il a pu faire encore une fois voilà euh, certains parlaient de sa clutchitude en 2022 c'est clair que il euh, y a un petit revirement de situation parce que depuis quelques années c'était compliqué pour Nadal je me rappelle de ses défaites contre Tsitsipas à l'Open d'Australie euh, 2020 où il manque, euh, enfin, voilà, il manque euh, le fait d'être clutch. Pareil, à contre le team, au Masters, contre Medvedev, où il, a, il met d'un set un break, il sert pour le match, il perd ce match. Euh, contre Sissipas également, en 2021, à l'Open d'Australie, mmh. il y avait plusieurs matchs où il y avait eu des, des défaites comme ça, où on sentait que ben, Nadal avait le, les cartes en main et que derrière, il commençait à paniquer. Et cette année, c'est tout l'inverse. Forcément, la confiance, ça aide. Hein. Quand tu as, as gagné tous tes matchs en majeur, euh, quand tu es le meilleur joueur de la saison pour le moment, tu as une confiance, des repères, des certitudes qui arrivent dans ces moments chauds. Mais, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et encore une fois ben, ce, cet écart qui s'est passé entre 2021 et, et 2022 pour, pour l'Ibéric. Donc euh, triple, tu vois, c'est clair. C'est comme un film de ça fait toujours bien ouais,
1: C'est fou juste de, de se dire que le mec a gagné Melbourne, il a gagné Roland. Et là il est en demi-finale de Wimbledon.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, toi, Hippo, comment est-ce que tu vois la suite euh, On peut se projeter sur son prochain adversaire, Nick Cheyos, mm -hmm. qui euh, je pensais qu'il allait craquer physiquement contre Christian Garim. Et au vu ouais. du démarrage où je crois qu'il prend 8 points d'affilée, euh, le Chilien va très rapidement mener dans, dans ce premier set. Mm -hmm. euh, je me disais que ça confortait un petit peu ma, ma théorie, mais finalement, ben, l'Australien s'impose en 3 sets. Il a su se mobiliser, Le service qui, qui marche toujours très, très bien. Euh, il me semble avoir plus d'options qu'un Fritz. Déjà, un peu plus d'intelligence. Enfin, notamment, il va beaucoup plus agresser Rafa sur, euh, sur, ses, ouais. sur, ses, sur ses jeux de service. Et que Traeus, en plus, sert beaucoup mieux que, que Fritz. Et après, ouais, il, a, il a plusieurs options. L'Australien, déjà, quand Raphaël est dans un grand jour, euh, c'est compliqué pour lui de, de battre Kyrgios. Mais là, s'il est diminué, ça risque d'être d'autant plus compliqué. L'Australien a vraiment une carte à jouer. Comment est-ce que tu vois la, la suite, déjà, par rapport à, à son jour de repos Il a 15 jours de repos, contrairement à l'autre demi-finale. Euh, par rapport à son problème aux abdos, est-ce que tu penses que ça va empirer, que ça va fluctuer euh, Comment est-ce que tu vois euh, voilà, jusqu'à jusqu vendredi pour, pour l'Ibérique Franchement, je lui fais confiance, Rafa, et
1: on lui a fait encore une fois confiance. Le mec a gagné son match, même s'il aurait très bien pu abandonner, comme beaucoup d'autres joueurs l'auraient fait. Donc franchement, il connaît son corps mieux que chacun d'entre nous. Donc je pense qu'il va réussir à s'adapter, à essayer de bien soigner et d'être prêt pour, pour cette demi-finale face à Kyrgios. Je pense que ce match contre Fritz va beaucoup l'aider, surtout sur le plan tactique, parce que contre Kyrgios, la tactique va être extrêmement importante. Et même sur le plan mental, parce que voilà, jouer un joueur comme Kyrgios, il faut être vraiment très très fort mentalement pour pouvoir venir à bout euh, surtout à Wimbledon. Donc, euh, voilà, reste à voir. Franchement, je pense que, euh, j'espère qu'il va être frais et qu'il va être euh, en forme pour ce match contre Caragios. Contre et on verra ce qui va se passer.
0: Euh, Est-ce que tu as lu ça enfin as Nestlé, il nous dit qu'il a sous-entendu qu'il ne jouerait pas la demi-finale. Non, ça c'est. Euh, je pense que
1: Inter Nestlé, tu l'as entendu sur Center Court. Je pense c'est Thomas Vilches qui a dit ça, mais non, il a dit que. Euh... Il a dit, que je sais pas. Oui, non, il, il a dit qu'il sa savait pas s'il serait prêt. Après, il a pas dit qu'il qu ne jouerait pas à sa demi-finale. Il a dit qu'il ne sait pas s'il sera prêt. Donc on verra. Il ne savait pas s'il allait être prêt contre, euh, après le match contre Mouté parce qu'il il s'est entraîné que 30 minutes le lendemain et il n'a vraiment pas joué. Et euh, contre Djoko aussi en net session, le lendemain, euh, il a fait euh, 20, 20 minutes d'entraînement. Donc non, franchement, même s'il n'y a qu'un seul jour de repos euh, avant sa demi-finale, je pense qu'il va, il va être en forme, qu'il va, qu va le faire. Et peut-être qu'on le verra en pleine forme euh, en pleine forme vendredi. Après, je pense quand même qu'il y aura quand même des petits péfins physiques. Mais on, franchement, euh, je, pense je reste confiant et je pense qu'il va, qu qu va pouvoir jouer cette demi-finale en
0: pleine forme. Est-ce que pour vous, ce match de 4h30 c'est un plus ou un moins pour la suite euh, concernant euh, Raphaël Nadal
2: bah, Ça va juste dépendre de son état physique. Mais après, dans le contenu de son match, il a montré de telles ressources mentales sur lesquelles il pourra s'appuyer pour la suite de son tournoi s'il arrive à bien euh, retrouver tous ses moyens avec l'aide de... Parce que là, il va avoir deux jours de, de récupération. A... On sait qu'il n'y a ouais, qu'un enfin, qu qu vrai jour au final. Du...
0: Pardon, Pardon Il n'a qu'un vrai jour au final.
2: Oui, il n'a qu'un vrai jour. Oui, je suis d'accord. Mais euh, non, je pense que ça peut lui faire du bien si, encore une fois, il arrive à, à arriver en forme pour son match. Je pense que toutes les ressources qu'il a puisées au niveau mental au cours de ce match, ça peut lui faire du bien pour la suite de son tournoi.
0: Et si les infiltrations aux abdos, ça existe enfin, En tout cas, de ce que j'ai lu des journalistes espagnols qui disaient que euh qu'il avait voulu se donner une chance. Aujourd'hui encore, il jouait que avec les anti-inflammatoires et qu'il voulait utiliser uniquement la cartouche des infiltrations à partir des demi-finales. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je suppose que ça va se faire et c'est ce qu'il va mettre en place, même si cette demi-finale contre Nick Kyrgios ressemble un petit peu à la demi-finale de 2020 contre, contre Dalpo 3 à l'US Open, où justement ben, le a était touché aux abdos et il prend trois petits sets contre, contre l'Argentin.
1: Enfin non, ah, il abandonne dans le deuxième
0: contre Non, 3. non il abandonne pas. Non.
2: C'est en 2018 qu'il abandonne.
1: Ah je de crois ah, que tu parles quelle année Ouais, je, je parle de
0: 2009. À US Open Ah 2009, ouais.
1: pardon, je, 2018, je pensais que tu parlais de 2018, OK. Ouais, 2000,
2: euh, bah, oui, 2009, 2009, ouais. 2009.
1: Au moment d'arriver ah, au tournoi, il a une déchirure ouais. de
2: 6 mm aux abdos et à la fin ouais. du tournoi, ça fait 26 mm.
1: Mais non, mais il a, il a surtout l'image qui est similaire à celle de de sa veste, tu vois le, le gros pansement qui est énorme ouais, sur son trapèze
0: aussi. Donc euh, ah. voilà. Et du coup, ouais, c'est
1: ça bah,
0: comment comment est-ce qu'a fait Djokovic euh... Pour de 2021, s'il l'a fait, c'est possible. Mais en fait, on attend le
1: documentaire
2: de Netflix. Il avait promis qu'il ferait un documentaire là-dessus. Mais
1: vas-y, Non, après, moi, je j'ai pas envie de faire le hater de Novak. Franchement, j'ai un énorme respect pour Novak. Mais je crois que j'avais compris qu'il avait dit que ce n'est pas une si grosse blessure que ça, sa blessure aux abdominaux contre Fritz. Euh, bon après, je sais pas, il y a des fans de Novak qui s'y connaissent mieux que moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, et je le dis pas d'une manière négative, mais si je me souviens bien, sur sa, à, la, à, la fin du, à la fin du tournoi, quand on lui a parlé de ses abdos, il a dit que c'était pas si gros que ça et qu'il a réussi à se remettre très rapidement, alors qu'ils avaient directement parlé d'une déchirure aux abdominaux. À la fin il semblait qu'il y avait
0: quand même quelques centimètres, enfin, je, je sais plus exactement, j'ai plus la en mais il me semblait qu'il y avait une déchirure qui était, qui était présente. Hein.
1: Parce que Rafa, la, Rafa là, n'a pas parlé de déchirure directement. Le donc ouais. lui, je me souviens qu'à ouais. la. Après, sa... Après son match, il a directement dit qu'il avait une déchirure aux avions. Et il a... oh.
0: Mais voilà, j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas faire la, enfin, la même erreur qu'Indian Jones où du coup c'était un petit peu le fou cette blessure. Et que derrière, bon il voit que c'est la côte euh, qui a un problème. et enfin, J'espère que ce sera mieux traité.
1: Ah, oui. euh... ah, là, il a le docteur avec lui. Là, donc, euh... il le docteur, ouais. On verra, il, le docteur. il a été là. La... Fritz, à chaque fois, il joue les jambes les... Les
2: blessées. Hein. Donc, c'était le cas à l'Open Australie, c'était ah. le cas à Indiana c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, on ah. se demande vraiment s'il a une poupée vaudou ou quelque chose comme ça, mais à chaque fois, c'est le cas.
0: Hippo, tu sais si euh, son doc, il a été là pendant l'ensemble de la quinzaine il est arrivé ouais, en... euh, Enfin, pas au tout début, mais il est arrivé dès les premiers tours. Ok, okay. Parce que okay. je me souviens,
1: il était là au match de euh, trouve alcaraz il regardait le match dans le box
0: de, de Carlindos. Oui, okay. ouais, ouais, il était là dès les premiers tours. Vous dit que non, mais on... pour le moment, c'est pas que c'est une déchire, mais il faut être réaliste. Et par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui contre Kyrgios, ça va être très très compliqué, euh, surtout si tu sers à 150 km/h. Euh, donc avoir les moyens qu'il qu a en place et il faudra forcément compter sur lui. Euh, enfin, on... <rire> on après, peut pas... après je
1: sais pas du tout si, si les personnes ont regardé le match de Kyrgios dans les commentaires. Moi, j'ai pas regardé un point. J'ai suivi un peu le score où je sais que Garin avait le break dans le premier. Ouais. Donc, je sais pas s'il a encore des problèmes à, à l'épaule. Je crois c'est ça.
0: C'est ça, moi,
1: ouais. pas, pas du tout. Franchement, on reste à voir si, si on a un match de blessés euh, en demi. Euh, on verra. Et toi, du un... coup,
0: justement, enfin ouais, 17 days, quand même 69% de première. Bon, sur sa seconde, c'était un peu faiblard, 43% de, de points gagnés. Euh, Alex, ton niveau sur ton, ton avis sur le niveau de Kyrgios contre Christian guy
2: Alors moi, pareil, je n'ai pas tout vu. J'ai vu 2-3 points, mais j'étais sur Nadal Fritz. Euh, J'ai lu que Kyrgios avait toujours aussi bien servi. Euh, je me répète à chaque fois que je le dis mais je pense que c'est le serveur, meilleur serveur du monde et euh, de ce point de vue là ça sera compliqué pour Nadal c'est euh, clair euh, il, il s'est imposé d'un match ah. en, en 3-7 victoire plutôt, plutôt aisée mais euh, il y a eu combat
0: ça re ouais. ça re ça ouais. un petit peu Alex Là, c'est un peu, un peu Punk là. Le réseau, ça, ça... la G ce soir, elle n'est pas optimale. Alors, est-ce que tu est as, est est as frisé Je crois que tu as frisé. Bon, moi, au départ, bon. j'avais dit, dit juste oh 10 minutes,
1: en y euh, J'avais dit 10 minutes, mais je pense que je vais, je pense que je vais y aller. Mais, euh... mais si j'avais un, un mot à dire, franchement, sur, cette, sur la demi-qui va venir, ça va être très compliqué, encore une fois, comme, comme l'a dit Alex. Le break et ça va être compliqué, mais voilà, il y a le mental qui, qui est toujours présent. C'est Rafa, comme on le dit, rien n'est impossible avec Rafael Nadal. Donc on verra ce qui va se passer et voilà, en espérant qu'il arrive à, à bien se reposer, à bien se soigner et qu'il soit en, en grande forme pour jouer pour jouer unique et qu'on ait un beau match. et euh... Et la clean victoire, à la clé une victoire si possible.
0: On verra. Ça marche et ben, on se retrouve vendredi euh, yes. en fonction euh, pour euh, faire notre live après les, les demi-finales. Merci à toi Hippo pour cette, uh, cette intervention. Et et bonne chance à dit. toi et Alex parce que j'espère que Alex va réussir à revenir. Que... <rire> Alex, je, voulais... je crois qu'il s'est déconnecté donc ça va. Voilà. Donc, uh, merci Hippo, merci. Uh, passe une bonne soirée et ouais, on ouais. se dit à, à vendredi. Merci Conse, merci le chat. Salut. Ciao, ciao avec Rafa surtout, c'est clair que rien n'est impossible après euh, Aruna, euh, enfin je suis euh, un supporter de, de Rafa comme tu peux le voir, mais j'essaie d'être aussi réaliste vis-à-vis -vis de cette situation et c'est vrai que ce euh, c'est pas Fritz et servir à 150 km h euh, ça sera impardonnable contre l'Australien donc à voir ce que ça va donner s'il si arrive à mettre en place les soins nécessaires, j'ai pas encore lu sa conférence de presse, je sais pas trop ce qu'il en a été s'il a voulu s'éterniser ou pas sur cette blessure parce que je pense qu'il n'a pas non plus envie d'en trop en parler euh, le pied, les abdos euh, c'est peut-être un petit peu trop donc là il a plus envie de se pencher sur le tennis donc à voir ce que ça va donner ah, on a retrouvé Alex ouais Alex ça marche <rire> ah, je t'entends pas Alex <rire> ça ne semble pas fonctionner j'ai m'entends bon <rire> Ah, là, je t'entends, c'est bon. Est-ce que ça marche Ah, là, tu m'entends. Euh, bon. Ouais, je t'entends, je t'entends. Désolé, désolé pour ces soucis. Euh... Moi, c est... C est... Ça va, mais c'est mais... sur... bon, Ouais, ça, ça, ça frise encore oh, un désolé. petit peu, Alex. Je... Bon, désolé pour ces soucis techniques. Euh, sur ta tu étais toujours... Ouais, bah après l'Open d'Australie, au final, je, je, je disais attention à la blessure, et au final, il s'est blessé, donc... Euh... Finalement, dans mon raisonnement, il y a du bon. Donc, euh, il faut arrêter de voir. Euh, il est beau, il est gentil tout partout et de se dire, il va gagner, il va gagner, il va gagner partout. Je pense qu'il faut être assez réaliste aussi et que pour le moment, avec cette, ce problème physique, ça risque d'être très compliqué, d'autant plus qu'il y a deux matchs encore à jouer. S'il a trop mal, il me le voit arrêter. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il va tout faire pour taper Nadal, c'est clair. Et du coup, toi, Alex, donc si on, on se projette un petit peu, il y aura la vieux de Greg. Euh, rapidement, sur le Kyrgios Nadal, comment est-ce que tu vois les choses ah. On a reperdu Alex. Bon, j'ai reperdu, reperdu Alex euh, en attendant bien sûr qu'il en a gagné deux. Euh, et bien sûr qu'il a gagné deux au grand chef, mais bon, il faut, faut aussi être réaliste à Runa et, et voilà la vérité en face. Et à l'heure actuelle, au but de ses pépins physiques, ben, il y a beaucoup d'incertitudes et ça risque d'être très compliqué contre Kyrgios. Euh, oui, je parle tout seul. Je parle tout seul parce que qu'Alex a des problèmes de frise, Là, ça fait un peu les daft quand il parle. Il n'a pas une très bonne connexion. donc J'attends qu'il se reconnecte pour voir si ça fonctionne. Donc pour le moment, je suis un petit monologue. Je vais, je vais parler avec vous. Va-t-il jouer bah, Il faudra surveiller euh, demain s'il s'entraîne ou non. Euh, voir quel, quel exercice il fait. Ce qu'il dit aussi en conférence de presse, même si je pense qu'il ne va pas s'éterniser sur, sur cette blessure, et je pense qu'il va faire une infiltration au niveau des abdos, s'il veut jouer en tout cas euh, ouais c'est clair, mais avec lui c'est ça Philippe euh, On a un, Kyrgios, à voir comment Kyrgios va à voir comment Kyrgios va gérer l'événement aussi sa première demi-finale ça va lui rappeler des bons souvenirs hein, sachant qu'en 2014 quand il sortait Rafa en 8 euh, c'était une, une belle victoire pour lui avec ce premier quart ah, on, a retrouvé, on a retrouvé Alex, est-ce que ça marche on t'entend pas c'est sûr que tu habites en Ile-de-France, tu as la connoisse du tout. <rire> c'est clair que euh, le réseau, c'est pas ouf ouf. Mais on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, euh, pour que tu perds 30 km sur ton service, c'est quand même que c'est grave. À euh, bah quoi ça sert de jouer s'il n'y a pas d'option bah, C'est ce que je me disais. Déjà, il a, il a, il a voulu pousser en 5-7. Après, Raphaël a été tué, il obstiné, est obstiné, c'est comme ça. Mais je ne sais pas trop ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, même au jeu de son clan qui lui disait d'arrêter, et ça veut dire que eux en interne, ils savent vraiment ce qui se passe. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner. S'il joue, s'il ne joue pas, s'il fait qu'un ou 2 2 sets, c'est compliqué. C'est dommage que ça se finisse comme ça. En tout cas, ça n'enlève en rien son exceptionnel début de saison. Et euh, cette victoire en mairie contre Fritz, où, tactiquement, il a totalement fait déjouer son adversaire qui n'a pas eu la réponse et qui n'a pas eu du répondant d'un point de vue tactique et thémistique. Donc, euh, donc voilà, Alex, on ne t'entend toujours pas. Je, je, parle dans, je parle toujours ouais, Alex en PLS, c'est clair. <rire> Aïe, le micro Alex. Mais je pense qu'il est en train de régler ses paramètres. Euh, donc je le laisse régler ses paramètres et je continue à parler. Je pense qu'il ne jouera pas. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est pareil qu'à l'US 2018, ou euh, contre Kachanov, contre Tim. Euh, et finalement, il vient quand même sur le coup contre Del Potro. Il fait un premier set qui est pas trop dégueulasse. Hein, et, et après, il lâche mais c'est vrai que c'est compliqué euh, avec Nadal, bon là c'était le genou et, et contre Kyrgios, ben voilà Nick Kyrgios, comme je vous le disais déjà quand Nadal est en forme c'est toujours un match compliqué où l'Australien arrive à lui poser des problèmes, il y a toujours des, des sets qui sont très accrochés avec la qualité de service de, de l'Australien comme disait Alex c'est l'un des meilleurs serveurs, voire le meilleur serveur du monde parce que il a un geste et un lancer très neutre on ne sait pas où va atterrir la balle c'est très peu lisible son service, derrière ben, il a cette agressivité, euh, aussi cette créativité avec ses amortis, ses, ses revers qui, qui l'accélèrent, aussi peut-être un petit peu cette friabilité, enfin, il, est, il est très friable euh, sur, certains, voilà, sur certains points où il peut aller rapidement à la faute, mais décomplexé, c'est un joueur très compliqué à, à manœuvrer et Nadal le, le sait déjà, sachant qu'ils ben, se sont joués déjà deux fois à Wim, il y a un partout, et à chaque fois ça a été des matchs pop corn et très accrochés, donc là, ça risque d'être compliqué, en tout cas, si Nadal n'est pas à 100% physiquement. Euh, plutôt bien gérer son match contre Kiyos. Ouais, mais, mais c'était le, le Nadal de 2019 à Wimbledon. C'était assez exceptionnel, même si ce 3 un petit peu en demi-finale contre Federer, enfin, son niveau était, était assez incroyable. Là, cette année, je trouve qu'il lui manque un peu le service, dû à sa blessure aux, aux abdos. Et, et, et même si par séquence, il arrive à retrouver un petit peu ses, ses, ses préparations qu'il arrive à raccourcir euh, pour prendre la balle un petit peu plus tôt, son slice qui fait toujours mal, sa main au filet qui est toujours incroyable à la relance il se cherche un petit peu euh, entre les retours qui sont des points un petit peu trop courts et du coup il se fait agresser et des fois il arrive à trouver quand même de la bonne profondeur de la bonne longueur donc ça va dépendre euh, de son état physique on en saura plus demain s'il s'entraîne s'il ne s'entraîne pas que va-t-il faire euh, est-ce qu'il va jouer aussi vendredi et surtout il faudra jauger ses premiers services également dans, dans ce match même si encore une fois son début de match contre Fritz est plutôt, euh, est plutôt, euh, est plutôt optimiste euh, et derrière, ben, ça, ça s'écoule totalement. Alex, je ne m'entends pas. Euh, je ne pense pas. Oh là là, Kios, vous tout seul sur un match, peut même laisser, ça peut passer. un super niveau. Ouais, enfin, même laisser. Après, tu vois, je pensais vraiment que Garin, euh, ça allait être le match un petit peu en merlant pour, pour Kios, avec euh, bah, qu'il allait dans les longs rallies. Euh, Kios, cette incertitude physique, parce que, encore une fois, il n'a pas forcément énormément joué en termes de temps, même s'il a quand même fait 2-5-7, un gros 4-7 contre Titi Tsitsipas, mais il n'a pas cette habitude du haut niveau d'aller aussi loin dans un, un tournoi du grand Chelem, de jouer autant tous les deux jours, il n'a pas la préparation idéale pour ça, on sait que son tennis est en place, mais derrière, le physique, enfin, c'est compliqué, il peut avoir des coups de pompe, et contre Garin, il a plutôt bien géré la chose, même s'il se prend 8 points d'affilée, je crois, d'entrée, il est très rapidement briqué, euh, il n'est pas un point dedans, et après, il va, il va débriquer et s'imposer en 3-7, d'ailleurs, c'est le seul quart de finaliste à, à s'imposer en, en 3-7. Donc, avoir euh, donc beaucoup d'incertitudes des deux côtés, finalement, parce que, comme tu le dis, Jairius peut dégoupiller, il est, il est complètement instable. Ah. Avec est mon téléphone. Ça... Ah, Je pense ah, que ça va ça va mieux marcher. C'est mon téléphone. Ok, bon, c'est bon. Alors, tu parles <rire> euh, de quoi Du coup, Garin est que physiquement aussi. Ouais, c'est clair. Les, les propos des gens qui doutent. Euh, les, les gens qui doutent, euh, Baptiste, tu parles de des gens qui doutent vis-à-vis euh, -vis de quoi euh, et du coup Alex ouais, donc moi j'étais euh, là, pour finir sur ce, cette demi qui arrive le Kyrios Nadal comment est-ce que tu vois les choses euh,
2: moi je pense que ça va être un match très accroché euh, tout va dépendre de l'état physique de Nadal on va voir dans quel état il va arriver parce qu'il a quand même un jour pour se remettre euh, on a vu que ça avait fait que 3-7 alors que Nadal en a fait 5 et Nadal a fait vraiment 5-7 hein, c'est vraiment aller au bout du bout du bout euh, Kyrios a gagné plutôt facilement aujourd'hui mais c'était quand même un match accroché il a sauvé pas mal de balles de break. Le tie break était très accroché dans le troisième set. Euh, également, Kyrgios il peut s'appuyer sur quelques victoires qu'il a obtenues face à Nadal. Il l'a déjà battu à plusieurs reprises. C'était le cas à Cincinnati, c'était le cas à Acapulco, à euh, Wimbledon. Jamais... Wimbledon aussi également. Donc, Kyrgios a quand même de, de, de la matière pour, pour, pour aborder son match face à Nadal. Euh, la clé, ça sera le service de Nadal, je pense, parce que le service de Kyrgios, je ne me fais pas de soucis, on connaît sa qualité de service. Nadal, il faut voir s'il arrive à bien servir, parce que là, il a servi à 150 km h aujourd'hui. C'est clair que euh, Kyrgios, je ne le vois pas autant raté que, que Fritz. Kyrgios, il a l'habitude de faire le jeu. Fritz, peut-être un petit peu moins. Euh, je vois moins Kyrgios partir aussi souvent à la faute, aussi fréquemment.
0: Donc, euh, ouais,
2: la clé, ça va être l'état physique de Nadal, mais je pense que ça va être un match très accroché, au moins en 4-7. Euh,
0: et du coup, Baptiste, pour répondre à ceux qui doutent, euh, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et du coup, je prends les statistiques, tout simplement, la vitesse moyenne des services de, de Rafa, des, des premières balles. Euh, honnêtement, euh, à quoi ça sert de servir à 100 kilo, 150 km/h si ce pas blessé, si n'était pas diminué euh, Ah, mais il était blessé. Il était je partir. pense que tout le monde l'a vu, même Alex l'a vu. Euh, oui, pourtant, il n'a pas de lunettes et il a, il a, il a, si, a peut-être des lunettes avec écrit en gros Roger Federer et pourtant, Alex l'a vu. Non, il était blessé. <rire> Donc, euh, je, voilà, dans, dans le fond, ça allait, Enfin, dans son fond de jeu droit Robert Salé, mais le service, quand tu perds 20-30 km/h sur première balle, euh, enfin, même si tu aimes euh, la complexité, même si t'aimes te mettre en danger, à euh, enfin, un moment es de maso, euh, tu t'es passé Domazo, tu vas pas volontairement baisser ton, ta première balle d'autant, sachant que, euh, bah, en plus, d'autant plus quand tu vois Fritz en face, qui, euh, si Nadal était dans, un, dans, une forme, enfin, dans une forme correcte, il aurait totalement explosé en 3-7 euh, par rapport à toutes les lacunes euh, ah oui. que, 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 que l'Américain a montré c'est clair qu'il a pas très bien commencé, mais derrière, tactiquement, c'est le néant. C'est vraiment le néant. Il le perd ce match euh, face à un Nadal qui sert à 150 km heure. Ah ouais, ça va être dur
2: de s'en remettre. Hein. Parce que là, il avait, il avait toutes les cartes en main. En plus, des breaks dans le 5e set, donc on se dit que le, le momentum a changé. Maintenant, la, il a le vent dans le dos. Il serre et il fait la course en tête. À un moment, il se retrouve à trois points du match. Il y a 15 à sur le service de Nadal. Et puis, de perdre comme ça, et en plus, c'est une rouste. Hein, parce que dans le super tie-break, ça fait euh, 10-5, je crois, mais il euh, y a, y a 5-0... Euh,
0: Enfin, vraiment, il lui a roulé dessus, donc ouais. euh, ça va être très compliqué pour Fritz de s'en mettre. Du coup, je lisais un petit peu en parallèle sur Twitter, donc euh, on a demandé à Rafa s'il était sûr qu'il si sûr qu'il allait jouer contre Kyrios ce vendredi. Et il a dit qu'il ne qu'il pouvait pas se dire et que les, les choses pourraient changer euh, demain, parce qu'il va passer un, un scan, enfin, je pense qu'il va passer une IRM ou un, un scanner pour voir un petit peu ce qu'il en est. Euh... Il a dit voilà, que la douleur, il la ressentait depuis euh, plusieurs, euh, enfin, plusieurs jours. jours, comme on l'a dit, et que ça, ça a vraiment augmenté euh, aujourd'hui dans le match. Euh, J'essaie de vous dire un petit peu... Euh, J'essaie de regarder un petit peu... Bon, en
2: tout cas, on a, on a été servi des, avec des remondissements hein, pour les deux grands, là, Djoko et Nadal, en deux jours, il y a eu des gros matchs hein, en 5-7 à chaque fois.
0: Et confirme, il confirme, faut... voilà, il confirme en tout cas que son, son père et sa sœur lui ont dit de d'abandonner. Ouais. a way, euh, hein. ouais. <rire> 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 <inaudible> <inaudible> ouais, ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Enfin, globalement, son corps va bien. En plus, c'est parti aux abdos qui qui con, enfin, qui est contraignant pour son, son service. Euh, surtout pas du quoi' alors ouais, c'est clair. il, est, VDZ, il y avait, en tout cas, il a son strap depuis le début et on l'a vu. Au-delà de ça, plusieurs fois à l'entraînement, Francis Corell qui filmait son service pour essayer de trouver un un mouvement qui allait alléger la peine sur, sur ses abdos, qui traîne ça depuis le début. Euh, et il y a des fois où ça a des hauts des bas. et aujourd'hui, en tout cas, c'était beaucoup plus fort qu'à qu l'accoutumé. Mais pas forcément un mauvais lanceur Ouais, c'est clair, mais après, euh, son QI ténistique est, est malheureusement très bas. Enfin, voilà, encore une fois, il a pas su en profiter. Euh, doute mais quand je vois leur propos, de sa c'est clair. C'est clair. clair, après, tu auras toujours des rageux, des haters, c'est comme ça. Ah bah, Kiki qui arrive qui arrive pile au moment où on, on va switcher sur, euh, sur, sur Joko. Euh, il va jouer. Il a dit qu'il allait passer un radio, enfin un scanner IRM de Mike. Et en fonction, ça, ça, ça serait ce qui donnerait son, la réponse par rapport à, à sa participation. ou dans la on est dans un on est dans un, on est dans le, la science-fiction. Gagné en 5 contre Joko en finale. Euh, ça risque d'être il y a un petit bâclage euh, chez toi, Alex. C'est l'entends bon ah, aussi. Bien. Je sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, ça s'est calmé. Il euh, y a encore un grassement. Ah, je t'entends plus, Alex. Je ne t'entends plus. Ouais.
2: Ça vient un ça peu que moi, j'ai coupé mon micro, je l'entends quand
0: même. C'est étonnant. C'est un beau live, là. J'ai euh... <rire> des soucis techniques, on est vraiment désolé. Euh, il n'est pas baissé dans le cinquième bref. La qualité de son service est pas au rendez-vous. La euh, qualité de son service n'est pas au rendez-vous. Le trophée en main, c'est pas forcément si Nadal du M3, 7, il se fait avec des remues. Ouais, des... On en reparle dimanche. Carrément. Euh, en tout cas, euh, quand tu sers à 150 km heure, c'est plus te mettre en désavantage qu'autre chose vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, ouais, enfin, dire qu'il n'est pas blessé, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir vu le match et la qualité de son service. 5 cinquième, vous n'êtes pas honnête. Bah, honnêtement, euh, la qualité de son service, n'était pas ouf. Hein. Même s'il retrouvait un peu plus de vitesse, euh, il ne devait être encore qu'à 170 km/h. Il devait quand même avoir parti de 10-15 km/h. Et... et par contre, là, où je suis d'accord, c'est que du fond, il était très solide, côté coup droit, côté revers, mais en face, enfin, son adversaire n'a euh, pas su en profiter. Et c'est plus Fritz qui, qui peut s'en vouloir de, de tactiquement de pas avoir mis en place les choses. en euh, super bien. Mais encore une fois, c'est pas pas ce déplacement, euh, c'est pas ce déplacement qu'on met en cause. C'est son ce service, euh, la vitesse de sa première balle. Je vous invite à voir la vitesse de sa première balle. Et euh, même si du, du fond du cours ça, ça tenait, c'était très solide. En tout cas, voilà, pour, pour Rafael Nadal, on en a beaucoup parlé. Il euh, n'y avait pas que lui qui jouait, parce qu'il y a eu d'autres sacrés scénarios, euh, à commencer par Novak Djokovic contre Yannick Sinner, qui nous a fait une tada contre l'Italien, où on a eu un début de match similaire avec celui de, de Rafael Nadal aujourd'hui, où euh, Djokovic va très rapidement euh, prendre le dessus sur son adversaire, breaker, avoir des balles de, de double break. Alors, attendez, il y a Alex qui revient. Alex est de retour. C'est
2: bon, normalement. <rire>
0: ok. Euh, du je, suis coup, désolé, je, suis, je suis désolé pour tous les problèmes. Il n'y a, a pas de souci, du coup je suis avec... Euh, enfin du coup je suis, avec, je, suis, je suis en train de parler du djokovic Sinner. où je, je disais qu'on a eu un début un, de match similaire entre Nadal Fritz et djokovic sinner où euh, ben, on a le gagnant des deux matchs qui commence très très bien. Euh, quasiment, ben, Djokovic a une balle de double break, Nadal va mettre 0-30, et derrière, ben, les deux vont commencer à perdre leur service euh, concernant Rafael Nadal, ben, c'est dû aux abdos, et en face on a des adversaires qui vont prendre leur chance, je pense notamment à, à Fritz, il va... Enfin, Sinor qui va totalement détruire chaque balle, côté coup droit, côté revers. Il va vraiment dominer Djokovic avec sa puissance, le faire reculer. J'ai été impressionné, franchement, bien à coup de balle, Je le voyais perdre en 3 sets. Euh, même s'il manque de variation, même si sa main au filet, ce pas encore glorieux au niveau de ses volets. Euh, il a quand même fait une sacrée performance. Et Djokovic ben, a été abandonné par son service au niveau de sa seconde balle. Je crois que c'était 33-34% de réussite 34. sur le premier et deuxième set. Ouais. Euh, c'était vraiment très très faible. Et... Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'on finalement n'a jamais vraiment été inquiété. Euh, on s'attendait à la remontada, elle a bien eu lieu avec un Djokovic qui a mis plus d'intensité et Sinner qui a commencé à beaucoup plus rater. Djokovic qui a commencé à, à casser cette diagonale coup droit, coup droit en attaquant un petit peu plus son ligne, euh, qui a fait quelques slices également pour perturber le rythme de son adversaire, là où l'Italien manque encore un petit peu de variation. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Alex, de ce, de ce match
2: Moi, j'ai été épaté par euh, Yannick Sinner. Je pensais qu'il prendrait un set à Djoko, mais pas forcément plus. Et euh, vraiment, il m'a époustouflé pendant, pendant tout le match. Hein, parce que même les trois derniers sets, il ne les joue pas forcément mal. C'est vraiment Djokovic qui, qui, qui est 3-4 crans au-dessus. Il m'a épaté côté coup droit. C'est là-dessus qu'il avait fait la différence contre Alcaraz. Et bah, c'est aussi son coup droit qui a fait très mal à Novak Djokovic. Il a pris beaucoup de balles en, en demi-volée, en coup droit, du fond du cours. Il a vraiment collé sa ligne. Il a refusé de céder du terrain. Et il était hyper puissant face à Novak Djokovic. Un Novak Djokovic qu'on a vu euh, tout de suite dominer à l'échange. Et qui a... Qui, qui, qui vraiment, euh, moi je l'ai vu faire beaucoup d'amortis, vraiment il refusait le combat du fond du cours, la plupart de ses amortis n'étaient pas très bien touchés, donc soit elles, soit elles étaient dans le filet, soit Yannick Senior était dessus, euh, après on peut aussi dire que c'est Novak Djokovic qui a remis Sinner dans le match, puisqu'il rate une balle de double break dans le premier set, il ne fait pas le, le double break, et puis le jeu d'après, c'est un jeu catastrophique de la part de Djokovic, il y a deux doubles et deux amortis ratés, et puis ça remet complètement Sinner dans le match, qui va s'envoler, qui va prendre confiance en ses frappes, qui va en mettre beaucoup plus, beaucoup plus d'intensité dans ses frappes, et puis moi, ce qui m'a étonné avec joko dans les, dans les deux premiers sets, c'était son, son attitude. Je l'ai trouvé hyper amorphe, hyper, euh, il ne s'encourageait pas du tout. Il était un petit peu comme un Roland en quart face à Nadal, où on n'avait pas senti de révolte. Et bien bah là, c'était pareil, dès qu'il faisait un point, il ne manifestait pas de joie, il ne s'énervait pas, il ne cassait pas de raquettes, rien du tout. Et, euh, et donc, il a pris cette, fameux, fa, cette fameuse pause pardon, qui est légale. Hein. Encore une fois, il a le droit, donc euh, pourquoi s'en priver, il a complètement le droit de la faire il est revenu, en plus elle a duré deux minutes, hein, donc euh, rien du tout, il est revenu. Et ben, à partir du moment où il est revenu, on a vu que c'était un autre Joko. Tout de suite, il a mis beaucoup plus d'intensité dans ses frappes. Il a utilisé pas mal le slice de revers pour essayer de casser le rythme. Euh, il a mis beaucoup plus de premières balles, il a fait des premières extérieures pour essayer de faire sortir euh, Signor du cours. Et puis surtout dans l'attitude, c'était un autre Joko, il était conquérant, il était entreprenant, il était agressif. Donc euh, moi, il m'a vraiment épaté d'un point de vue mental, parce qu'il nous l'a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière. Mais euh, enfin voilà, ça a été dit dans les commentaires, j'ai lu, mais on, on peut prendre des pauses. Euh, on ne reviendra pas plus fort pour autant, nous. Et euh, il est toujours aussi impressionnant mentalement. Donc, euh, non, non, il m'a fait une très forte
0: impression hier. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'était le débat qu que j'ai soulevé dans ma vidéo d'hier, que tout le monde n'a pas forcément compris, par rapport au fait que, est-ce qu'on surcotterait pas un petit peu trop Djokovic en 2022 Parce que c'est vrai qu'on le voit souvent trop beau, euh, que ça soit... Et moi, le premier, hein, je, je m'inclus dedans, euh, que ce soit à Roland Garros, on le voyait favori, gagné, à Wimbledon, pareil. Mais on constate que depuis euh, son retour en 2022, où certes, il a, été, euh, il a eu quelques soucis à, à cause du, du vaccin, il n'a pas pu jouer partout, donc il perd un petit peu de rythme, un peu de repères. Mais est-ce qu'il a des victoires références Est-ce qu'il a des, des joueurs qui l'ont poussé vraiment à bout On peut se dire, ok, là, Djokovic est redevenu Djokovic. Donc je regardais un petit peu, on en parlait en off, c'est Greg dans la conversation WhatsApp qui en a parlé en, en premier. Et c'est vrai que la question se trouve intéressante parce qu'il perd contre Vesli à Dubaï, il perd contre David Oïc à Monte Carlo, il perd contre Roublef à Belgrade. Peut-être son match référence, même s'il est perdu, c'est contre Alcaraz à Madrid, où je trouve vraiment euh, avec cette préparation qu'il a, euh, qui est très faible par rapport à son adversaire, et la confiance aussi qu'il a, alors qu'il est resté sur euh, des échecs contre David Oïc et Roublev, il arrive à accrocher. Le joueur en forme de, de la terre battue, euh, vraiment, où c'est sur le finish, ça ne se joue à rien. Après, Rome, euh, bon, il y en a qui ont dit Roger Aliassim, passe, mais enfin, Tsitsipas, il est passé à côté de sa finale, euh, il n'a pas vraiment testé Novak Djokovic. Et là où on pouvait l'attendre, bah, c'était son quart de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal, on se disait, c'est bon, bah, là, c'est le match, et par rapport à tout ce qu'il a fait, il va sortir les chevaux. Et il est un petit peu déçu, il, finalement, il est passé un petit peu à côté, ce qui fait que, on... est-ce qu'on ne le verrait pas un petit peu trop beau euh, je ne sais pas si sa victoire contre Yannick Sinner, honnêtement, est un match de référence par rapport à ce qu'il a fait, les, les hauts et les bas qu'il a eu Mais c'est pour ça qu'on soulevait la question. Euh, ce n'est pas du tout une question de, de haters ou, ou quoi que ce soit. On soulevait juste la question et on s'inclut dedans qu'on le voit à chaque fois favori. Mais que derrière, bah, suite aux, aux soucis qu'il a pu rencontrer à cause du, du vaccin et le fait qu'il ne soit pas vacciné, bah, c'est un petit peu compliqué pour Novak Djokovic parce que euh, cette année, on cherche encore le match contre un joueur qui. Tu joues vraiment le feu et où Nova arrive vraiment à, à, à boucher un petit peu ses, ses espoirs. Je sais pas ce que toi t'en penses, Alex. Moi je comprends ton point de vue, mais je trouve que tu es un peu dur puisque pour moi on a retrouvé le Ça, ça grésille de... <rire> <Ça agrécie en rire> un peu. petit peu. Ouais. Euh, non, moi je disais que tu étais un petit peu dur. Tu m'entends là, c'est bon Ouais, je t'entends. ça s'agrésit un petit peu, mais
2: bon, je vais le tenir comme ça. Euh... On a retrouvé le Novak Djokovic qu'on connaissait que depuis Madrid à mon sens. Avant, c'était un Novak Djokovic à court de forme qui manquait de rythme, qui manquait de compétition. Depuis Madrid, il est quand même au niveau, même s'il perd contre Alcaraz à l'issue d'un match extraordinaire. Après, en fait, il n'a fait que 4 tournois depuis Madrid. Donc il y a Madrid, il y a Rome qui va gagner, il y a Roland, où il fait un quart contre Nadal. Il perd contre Nadal, mais Nadal était souverain. C'était un match incroyable de la part de Nadal. Et puis, il perd contre Nadal. C'était quand même serré, ce match. Il a 2-3 balles de 2-7 partout. Alors, je ne dis pas qu'il aurait gagné en 5-7. Nadal aurait peut-être gagné en 5-7. On ne pourra pas savoir de tout façon. Mais euh, voilà, Mais depuis, depuis Madrid, il n'a que 4 tournois. Il perd contre Alcaraz et Nadal. Ce n'est pas honteux. Là, il n'a pas vraiment rassuré, mais il est encore en course. Je pense qu'il va aller en finale contre... contre, contre enfin, Je pense qu'il va s'imposer contre Norrie. Et puis même, moi, je vais encore... Euh, C'est ce que j'ai depuis le début de l'année, mais moi, je pense qu'il va gagner Wimbledon. Je le mets toujours en favori. On pourra faire un bilan après Wimbledon de savoir s'il était surcoté ou pas. Et pour l'instant, depuis Madrid, il fait quand même des tournois satisfaisants, marqués par un titre à Rome, et puis des défaites
0: contre Nadal et Alcaraz. donc euh, ce n'est pas déshonorant. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Enfin, je suis assez en phase avec toi, même si c'est vrai qu'on a peut-être tendance à le voir trop beau. Et ce qu'on ce qu disait aussi, c'est que du coup, dans la conversation, il y a Obi qui, qui parlait du fait qu'il avait cette même impression en 2021, sauf qu'en 2021, bah, il a pu jouer une saison entière, donc il a pu avoir des, des repères, euh, la, des, des garanties sur son niveau, euh, son, son niveau de jeu. Et euh, ce qui n'a pas forcément le cas euh, en 2022, sachant qu'il y a ces coupures, et c'est compliqué de trouver, euh, trouver cette marge par rapport à ses adversaires, même si elle est toujours présente. Donc, euh, je comprends les deux points de vue. Euh, je comprends les deux points de vue, euh, que ce soit voilà Roland-Garros, on voyait peut-être trop beau. Ah, Wimbledon, il a un super tableau, hein, comme Nadal. Hop là, ça, 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 ça refrise euh, Alex, je t'ai mis en mute, parce que là, ça… Ça a mais, mais du coup, euh, du coup, voilà. Enfin, c'était juste la question qu'on qu se posait. Et encore une fois, il n'y a pas de truc péjoratif derrière. De, c'était juste de, voilà, savoir ce que vous en pensiez vis-à-vis de cette petite remarque. Euh, tu me fais tourner la tête, Alex. C'est clair. que C'est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui, Alex. Euh, il est, est un dark ouais. dark. La prochaine fois, <rire> je la fais chez moi, là, qu'on <rire> euh, Du coup, voilà pour, pour Djokovic, donc il va jouer. Cameron Nouri, Nouri. Euh, qui a fait 5-7 contre David Goffin. ou David Goffin, on a vu que ça commençait à tirer aussi physiquement sur ce match, notamment au, au service, où ça a été compliqué. Euh, Nouri, qui, qui est là, même si au niveau de son... Enfin, ça a été des matchs laborieux, enfin contre Mounard et contre Goffin, euh, il fait plaisir au peuple britannique. Honnêtement, euh, je sais que tu as fait la vidéo preview, est-ce que tu le vois, euh, ne serait-ce que prendre un 7 à Novak non. Djokovic
2: Non. Je me suis vraiment creusé la tête pour les, pour les clés tactiques du côté de Nori. Alors, j'en ai sorti quelques-unes. Hein. Il a intérêt à insister avec son revers sur le coup droit de Joko, utiliser son slice et tout. Non, je ne le vois pas pendant 7. Euh, je le vois pas pendant 7. Déjà, moi, je, je l'ai trouvé inférieur à David Goffin. J'ai trouvé que David Goffin était supérieur à lui tout le match, tout au long du match. Il a gagné à mon sens uniquement parce que Goffin était blessé à, à l'épaule et ça l'a vraiment handicapé pour servir. Euh, alors après, il fait un super tournoi. Hein. Cameron il a très bien joué par moment. Je pense à son match contre Tommy Paul. Mais euh, je pense que ça va être très compliqué pour Djoko. Il a énormément de pression mine de rien puisqu'il a tout un peuple derrière lui. On a vu qu'il était en larmes après son quart de finale face à, face à Goffin. Il, il a ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et il n'a pas l'habitude de ça. Également, il y a l'expérience qui va parler. Djokovic, ça va être sa 48e demi en grand chelem. Norie, ça va être sa première. Et puis surtout, il n'a pas beaucoup d'armes pour le, pour le gêner. Hein. C'est un contreur du fond du cours, mais... Enfin... Euh, je ne pense pas qu'il puisse contrer Donald Djokovic aussi facilement qu'il le puisse avec d'autres joueurs leur seule confrontation ça a été une boucherie c'était à Turin, ça a fait 6-2-6-1 euh, il ne sert pas extraordinairement bien alors là je le dénigre beaucoup qu'Emronori, après c'est quand même un super joueur il fait une demi en grand Chelem il a gagné un Master 1000 il a participé au Masters en fin d'année c'est un super joueur,
0: mais je ne pense pas qu'il ait des armes pour battre Novak euh, Djokovic ouais, Je te rejoins et désolé pour les grésillements d'Alex euh, sur ce live, les, les soucis techniques se sont, se sont enchaînés ouais. euh, on a eu quelques, quelques pépins comme Nadal, quelques pépins physiques de ouais. ça euh, non, Ramis, en fait, c'est juste qu'on a eu cette discussion sur WhatsApp où Greg a initié le débat et je trouvais ça intéressant et pertinent de, de vous poser la question. Est-ce qu'on ne voyait pas trop beau à chaque fois le, le voir favori Notamment, peut-être qu'on a fait l'erreur à Roland-Garros euh, par rapport au fait qu'il n'a pas encore eu de match référence ou de, de match où il a vraiment été testé depuis le, le début de, de la saison, en bis match contre Alcaraz et contre Nadal, du coup, qu'il qui a, qui a perdu à chaque fois. À l'avance, Nori peut embêter Djokovic. Honnêtement, ouais, j'ai du, du mal à voir. Après, enfin, voilà, Nori, c'est... C'est ce joueur atypique avec ce, ce revers frappé très à plat, euh, déjà gaucher, ce revers très à plat qui rebondit très peu, qui peut peut-être faire mal sur cette diagonale plus droite du coup, revers contre-revers À l'inverse, son coup droit qui a un peu son point faible sur le gazon avec cette préparation très ample, qui prend énormément de temps, où la balle arrive très vite, c'est très compliqué pour lui. Il doit écourter un petit peu sa préparation, taper un peu plus à plat, alors qu'il lifte énormément côté coup droit. Euh, le service, en plus, il n'aura pas énormément de points gratuits euh, avec du Djokovic qui relance très très bien, long, profond, dans les jambes. Euh, donc j'ai vraiment du mal à voir Nori prendre un set contre, contre Novak Djokovic. Après, voilà, euh, je m'étais totalement trompé contre, contre Yannick, enfin avec Yannick Siner. Là, ça me paraît vraiment très dur et je pense que ça peut être une petite fessée, quelque chose comme 6-2, 6-4, 6-3 euh, pour, pour Novak Djokovic, qui arrive bien en confiance en tout cas dans, dans, cette, dans cette finale à, à Wimbledon. Et oui, on a parlé du, du Nadal, Kéo, ça fait déjà presque une heure qu'on est en live, donc on en a bien parlé en début d'émission. Je vous invite à voir le replay si, si vous n'avez pas... Si vous avez... Ah bon,
2: vous en avez parlé <rire> non, je sais
0: pas. Euh, tac, tac, tac. Bon. Alors, qu'est-ce que vous nous dites En tout cas, au top, les gars, des brefs vos pronos. likez abonnez-vous, Max, les gens, ils le Merci, Ramis. Désolé encore une fois pour la qualité sonore de, de ce oui. soir et les petits problèmes techniques. Euh, oui. Ça arrive, malheureusement, c'est des joies du direct. Euh, vous voyez, toujours trouver être gagné en 3-7. Bah là, ah,
2: Là, franch... Moi j'avais dit Joko en 4 contre Sinner, je me suis trompé, mais là franchement, si Norrie prend un 7, je serais très très étonné.
0: Pareil, pareil, pareil. Euh, franchement, si, si, si Norie prend un 7, je pense que Alex, tu pourras me faire le plaisir de l'appeler Norie et plus Naurier. <rire> <FArés> <cessors> <clauses> bah, je crois
2: que je ne l'ai pas dit dans ma preview d'avant, justement. J'ai fait le normal. Oui,
0: oui, oui. On va tout le public, vous voyez qui en finale euh du réaliste et enfin voilà un... pour l'interrogation vis-à-vis de la condition physique de, de Rafael Nadal qui est, qui est incertain euh, donc voilà en tout cas euh, je j'irai plus sur ça donc à voir ce que, ce que ça va donner euh. on voit ouais bah oui on voit on voit on verra, on verra si vendredi on a raison ou pas déjà on verra si Nadal joue tout simplement parce qu'il a dit que demain il allait passer des examens euh,
2: on le verra très rapidement dans l'entame de match. Si Raphaël Nadal est blessé, ça va se sentir, ça va se voir sur son visage, ça va se voir au niveau de son service, la vitesse de ses services au début du match, ça va être un indicateur. Euh, voilà, s'il arrive à servir à 190, 200, je pense qu'il a une chance. Sinon, euh, je pense que les jeux de retour, ça va être très compliqué pour lui, avec Kyrgios qui sert très bien. Euh, un match classique entre les deux, ça va souvent en tie break. Alors, pas tout le temps, hein, j'ai regardé avant le match, mais, mais euh, ça va être très compliqué pour Nadal, donc euh, il a intérêt à. à arriver en forme physiquement et à bien se préparer pendant le jour de repos a.
0: Bah Déjà, l'Ibred, on verra s'il si joue vendredi, ce qui n'est pas sûr. Il faudra surveiller les résultats de demain et peut-être qu'il va se donner jusqu'à vendredi matin pour, pour décider. Euh, donc voilà, déjà une heure. Euh, voilà un petit peu pour... Euh, ouais, c'est clair, tout dépend des examens, exactement. Euh, voilà un petit peu pour les hommes. Euh, vous avez vu le niveau de Nadal dans le cinquième. e bah, Nadal dans le cinquième, il est très bon du fond, mais encore une fois, le service, euh, il s'est connu... Tactiquement, encore une fois, c'est vachement biaisé parce que, sans, sans nous répéter, mais en face, Fritz, tactiquement, ce qu'il a mis en place, c'est le néant. Alors que Nadal il est resté sur une tactique très simple, jouer joue des balles basses, rasantes, pour forcer son adversaire à se baisser. On sait qu'il aime taper à hauteur de hanche. Là, c'était compliqué pour lui de réaccélérer cette balle. Euh, donc, il a joué la tactique parfaite. Et en plus, Fritz, à la fin, on a vu que cette tactique a été payante parce qu'il n'arrêtait pas de soutenir les jambes. On voyait qu'il avait bien cassé les jambes, à faire des amortis, des balles courtes, des balles un peu longues. Donc, euh, donc voilà, Fritz, c'était un petit peu le bon candidat pour ça. Kyrgios, ça sera vraiment autre chose. Et après, les anti-inflammatoires ont fait effet. Et, euh, et Nadal, quand il a vu en face que son adversaire commençait à flancher physiquement, bah, il, a remis, il en a remis une pression supplémentaire parce qu'on l'a vu euh, dès qu'il débreak et que Fritz va mener 5-4. Donc à chaque fois, Nadal sert pour le, la survie du match. Et là, on va le sentir vraiment beaucoup plus autoritaire. Euh, et à chaque fois, il a l'œil. Hein. Il va voir que son adversaire, lui, il est dans le mal, mais il va voir que son adversaire montre des signes aussi euh, de, de mal. Et Nadal, tacticien comme il est, euh, il a su en profiter. Ce sera totalement différent vendredi. Je ne sais pas du tout. Néant pour. Voilà, ouais, c'est clair. il est pas. Affichable. Il a, il a un très bon service. Euh... Et dans le jeu, il est quand même beaucoup plus solide hein, qu'un Fritz, même à l'état de fatigue. C'est clair. Mais en tout cas, enfin l'état voilà, de fatigue, il a joué trois oui. sets.
2: L'état, l'état mental de Kyrgios aussi, puisqu'il là il a quelques affaires avec son, son ancienne copine. On sait ça. pas ça.
0: Euh, cité à comparaître en Australie.
2: Ça peut, ça peut être un, un facteur dans ce match, dans cette approche mentale du match. Déjà, ça va être sa première demi-finale en grand chelem. On va voir comment il gère euh, l'événement. Et puis, il y a des facteurs à prendre en compte comme euh, ce facteur extra sportif. Donc, euh, donc ouais, c'est assez intéressant.
0: Donc voilà. En tout cas, on verra. Euh, Greg va vous faire la preview. On verra son avis. Euh, il va sortir demain. Et on se retrouvera vendredi soir en live pour débriefer les demi-finales et voir. Ce De meilleure qualité. De meilleure qualité. Bon ouais, c'est ça. Mais est aux abdos, Ok. Ouais, il était très bon du fond. Hein, mais euh, il, il était bon du fond. Mais après. Faut que, enfin, Kyrgios, lui, bah, il, va, il va le perturber, il va s'avancer euh, pour prendre de la balle tôt à la relance. Il va, il... On connaît Kyrgios, il va tenter des choses face à un Nadal qui sert euh, lentement. Kyrios va en profiter pour, pour s'avancer, pour prendre un maximum de risques. Et euh, sur ses services, ça sera plus compliqué de le breaker que Fritz, qui va en ranger beaucoup. Euh, il avoir... ouais, faudrait déjà encore qu'il serve à 170-180. Pour le moment, c'est plus 150 et 170 sur la fin, sur la fin du, du match. Euh, petit mot, petit mot quand même pour finir sur les dames, quand même, où euh, on a quand même des, des, des bonnes affiches, je trouve, euh, avec un Alep Ribakina, Alep qui a été non, ouais, contre Anisimova, même si à la fin elle commence un peu à paniquer, euh, elle va se faire débréquer une première fois, elle va être menée 0,40 sur son service pour, euh, pour être débréqué une seconde fois, elle va réussir à, à le sauver. Euh, franchement, on, on commence à voir les effets de sa collaboration avec Patrick kourat euh, en face ça sera Ribakina Nakaza qui a perdu le premier, le premier set et qui derrière après a, a fait parler notamment sa puissance au service euh, également ce, ce, ce revers très compact qui a pris très tôt à plat qui a fait très mal à Tomlanovic donc franchement une belle affiche à voir si elle continue comme ça euh, sur ce qu'elle a pu monter depuis le début du tournoi et en bas on aura euh, Maria contre 11 Dieber qui a eu un match très compliqué contre Buzkova en quart de finale Tatarain, fin, Maria aussi ça a, été, ça a été compliqué avec des hauts et des bas, d'autant plus avec son jeu atypique, ses slices et ses shots des deux côtés. Euh, je pense que 11 Jaber a une meilleure demi que, que Alep, donc ça reste compliqué pour la remettre. Euh, un petit mot vite, vite fait, Alex, euh, pour finir ce live sur, sur les dames. Bah moi, je, je
2: suis content parce que je reste sur mon prono de Jaber Alep. Euh, Alep, elle m'a vraiment épaté aujourd'hui. Elle a roulé sur Anisimova et d'ailleurs, euh, image forte, on a vu qu'Anisimova était en pleurs un changement de côté quand elle a été menée 6-2, 3-0, double break. Elle avait les larmes aux yeux. Euh, et puis surtout, elle a su euh, gérer la révolte d'Anisimova puisque, comme tu l'as rappelé, euh, elle menait 5-1, service à suivre, euh, sert pour le match. Elle se fait débraquer et puis, elle a, au moment de resservir pour le match, elle a sauvé 3 balles de débreak Donc, costaud mentalement. Euh, voilà, elle, elle a beaucoup de longueur, je trouve. Elle est assez puissante. Et puis, elle est en confiance, ça vous me le donne, puisqu'elle est invaincue euh, depuis, 2019, depuis en fait, 2019. en fait. Elle n'a voilà, pas joué en 2021. Elle était blessée et puis, 2020, il y avait le Covid. Donc, en fait, elle reste sur euh, bah, 7 plus. Euh, 7 plus 5, elle reste sur 12 victoires consécutives à, à Wim, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis en bas, on a Jabber. Jabber, pareil, elle a connu un match très compliqué qui va jouer sa première demi-finale en grand Chelem à 27 ans. Donc euh, il était temps, parce que c'est quand même une top joueuse qui a gagné un Master 1 cette année et qui a été numéro 2 mondial. Euh, elle va jouer contre Maria. Il y a une petite anecdote, à... vous avez dû l'avoir passée sur les réseaux sociaux, mais c'est assez marrant parce qu'en début de semaine dernière, Jabber, elle a gardé les enfants de, de Maria, parce que Maria, elle a deux enfants, elle a 34 ans, elle a deux enfants. Et euh, voilà, les deux s'apprécient énormément. Et puis là, il y a une place en finale de grand chelem, Donc c'est assez incroyable de voir que deux amis vont s'affronter. Et, euh, et puis non, tu disais également, euh, Maria, elle a un jeu très atypique. Elle, euh, elle slice énormément des deux côtés. Je trouve ça bien, rafraîchissant d'avoir des, des styles de jeu un petit peu différents. D'un côté, on a la puissance d'Ainalep. De l'autre, on a le toucher de Jaber. Et puis de l'autre, on a le jeu atypique de, de Maria.
0: Donc euh, de belles oppositions de style et ça promet de beaux matchs. Ouais, Je te rejoins totalement et on va part, plutôt partir sur le Alep, euh, oui. Alep Jaber et, et pourquoi pas voilà, Alep avec son expérience qui, qui s'impose. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà ce qu'on avait à dire sur le tennis féminin. et C'était très rapide il y avait quand même une grosse actu là sur, sur Rafa. Euh, Est-ce qu'il doit assurer l'US plutôt C'est compliqué à savoir euh, parce que forcément, cette blessure aura des conséquences déchaînées ou pas. Est-ce que les quatre semaines entre euh, la Rogers Cup et Wimbledon vont être suffisantes ou non euh, ça va être compliqué, donc euh, je sais pas, je Moi je pense pas qu'il pense pas à besoin.
2: ça, hein. il pense juste à gagner Wimbledon, là. dans sa tête il ne se dit pas, tiens, il faut que je sois en forme pour l'US, pour le Masters, pour la place de numéro 1, il veut gagner Wimbledon, c'est son objectif, et je pense qu'il va tout mettre en œuvre pour être
0: prêt physiquement euh, vendredi. Juste une dernière chose pour vous, c'est du 80-20, du coup vendredi si Nadal joue, si Nadal joue, je plutôt sur du 60-40 pour Kyrios. Oui, je,
2: ouais, soix... je mets 60-40 Kyrios, Nadal peut très bien gagner, hein, mais je vais partir sur Kyrios aussi, parce que Nadal a quand même inquiété euh, du fait de sa blessure. Hein. On voit qu'il est quand même très diminué euh, pour servir. Ça peut être très compliqué. Également, Kyrgios, je ne pense pas qu'il vendange autant que Fritz. Euh, voilà, je vais partir sur Kyrgios. Une petite pièce sur Kyrgios, mais
0: quand même une pièce sur Kyrgios. Voilà, voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a été... C'est de Nadal la dernière fois, il avait perdu contre Kyrgios. Non, 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 non. Euh, tu oublies uh, Wimbledon 2019. Ouais, euh, Nadal avait déjà pris sa revanche dans un super match. Euh, vraiment très, très haletant. Mon deuxième. sur il y a un très très bon niveau sur le Gazon. Vous parlez du, du ouais, bah, oui, est clair. Bah, là, en ce moment on va plus lui parler de ses abdos que du Karndardar. Nadal plutôt 740. Oui il a gagné en 2019. Oui oui c'est ça. Voilà. Donc à voir, à voir qui aura raison. Et, et demain vous aurez la, la preview de, de Greg euh, sur le sur le Nadal le, Kios. Djokovic. Voilà. Exactement. Après, on, je pense qu'on fera soit une, enfin une cravité ou une preview pour la finale d'âme. Qui sortira peut-être demain ou vendredi en fonction, euh, sachant que c'est samedi donc on a un peu de temps vis-à-vis -vis de ça. Et après tac tac tac, euh, vendredi, vendredi on la crème liftée, ouais crème lifté sur pour revenir sur les demi live. Après, on enchaîne dans la foulée le live. Euh, samedi, euh, le retour de JB pour le débrief euh, de la finale dame euh, Je crois que je suis sur la preview finale homme et Alex est sur la review euh, dimanche euh, la finale, euh, de la finale la finale homme, et le soir on se retrouve pour un live à 21h dimanche, donc voilà un peu le programme jusqu'à la fin de, de ce tournoi de Wimbledon euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je t'invite à suivre le, le replay euh, libre donc donc merci à tous euh, désolé pour ces soucis techniques ouais. ça a été un petit, peu, un, un petit peu compliqué euh, mais voilà on espère que ça a été compréhensible que vous avez passé quand même un bon moment on a pu parler tennis. Euh, comme d'habitude, ben, le pouce bleu, l'abonnement, partager un maximum la chaîne avec vos amis, fans de la petite balle jaune. Euh, t'es de mauvaise foi, Alex euh, Sur quoi t'es de mauvaise foi Je ne vois pas les commentaires en fait, sur mon téléphone. Voilà. Euh... T'es de mauvaise foi, Alex. Je ne sais pas sur quoi tu es de mauvaise foi. Mais... Ah,
2: ok, d'accord. Okay. Non,
0: c'est un ami qui... Okay, c'est <rire> fatigué. Ok, bon, bah voilà. Ah, c'est... <rire> Donc, je ne vois pas les commentaires sur mon téléphone donc, ça, ouais, donc, je te donc voilà, bah, merci à tous c'était encore un plaisir d'échanger avec vous euh, de partager nos différentes opinions hein. on verra qui a raison qui a tort on pourra en reparler vendredi soir en live et d'ici là bah, portez-vous bien bon tennis à tous bon tournoi de, de Wimbledon avec deux demi-finales si elles ont lieu qui risquent d'être intéressantes même s'il y en a une qui semble plus intéressante que l'autre et, et voilà passez et bah, une excellente soirée on se retrouve très très vite Ciao ciao tout le monde. Bisous, bonne soirée.